0: Hai Jimsa,
1: welcome to
0: Taurus. Talk show seru bersama Jimsa Usi. Halo Jimsa, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Perkenalkan, aku Adi sebagai moderator podcast FLAG kali ini. Dalam episode FLAG kali ini, kita akan membahas mengenai isu yang sangat menarik nih, yaitu registry strikes and Needs. Nah, sebelumnya aku mau kenalin dulu nih narasumber kita yang keren buat udah hadir di sini. Nah, beliau adalah Mbak Dewi Rahmasari, Campaign Information and Advocacy Officer dari Suaka. Sebelumnya, Suaka merupakan salah satu lembaga yang berkompeten di bidang refugees yang ada di Indonesia. Nah, kita sapa dulu nih. Halo Suaka, apa kabar Mbak Dewi? So glad to have you here.
1: Halo, kabar baik. Terima kasih ya udah diundang di flag ini.
0: Nah, mungkin kita langsung aja kali ya Mbak, kita bahas tentang topik yang emang lagi happening banget nih kalau berbicara tentang refugees. Nah, kira-kira gimana sih keadaan dunia di tengah adanya perang antara Rusia dan Ukraina?
1: Nah, perang itu pasti menimbulkan dampak multidimensional ya, baik untuk kedua belah pihak yang sedang berperang, bahkan dunia internasional mulai dari ekonominya, politiknya, sosial dan budaya. E, berbicara dalam kapasitasku sebagai perwakilan suwaka yang bergerak di isu ke pengungsi dan pencari suaka e, Adanya perang antara Rusia dan Ukraina ini, terutama puncaknya yang terjadi di tahun ini, itu membuat adanya eksodus massa warga negara Ukraina sebagai negara yang diinvasi oleh Rusia ke negara-negara lain, terutama yang berada di kawasan Eropa.
0: Jadi kalau menurut Mbak Dewi ini kira-kira kebutuhan primer para pengungsi itu sudah terpenuhi secara sempurna, belum sih?
1: Karena memang Indonesia memang belum ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan protokolnya ada beberapa hal yang memang belum terpenuhi gitu. Seperti contohnya itu hak atas tempat tinggal. Sejauh ini itu pengungsi dan pencari suaka di Indonesia itu ada dua tipe akomodasinya. Yang pertama itu uh, community housing yang disediakan oleh organisasi internasional seperti IOM. Contohnya itu ada di Medan juga dan ada akomodasi mandiri seperti kontrakan, kos dan sebagainya. Nah untuk pendidikan bagi pengungsi anak di Indonesia itu juga masih belum maksimal nih. Adanya keterbatasan identitas yang dimiliki pengungsi membuat pengungsi anak susah untuk tergabung atau enrolled di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, walaupun sebenarnya memang sudah ada beberapa praktik baik di beberapa wilayah di Indonesia yang memperbolehkan pengungsi anak untuk bersekolah, tapi mereka itu masih belum bisa mendapatkan ijazah atau diploma, padahal kan itu sangat penting ya untuk melanjutkan hmm. pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Betul. Gitu.
0: Kemudian bisa nggak, Pak, uh, dijelasin kira-kira Ada nggak hak-hak fungsi yang tidak didapatkan atau dilanggar pada saat ini gitu di Indonesia?
1: Wah, di Indonesia sendiri itu masih bisa dibilang banyak banget gitu. Suaka Sendiri di awal tahun ini bersama dengan jaringan masyarakat sipil pemerhati isu pengungsi dan pencari suaka di Indonesia itu kita mengirimkan shadow report atau report bayangan ke Dewan HAM PBB atau yang bisa disebut dengan Universal Periodic Review terkait situasi hak pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Nah, beberapa hal yang kami sorot adalah hak atas pendidikan karena memang di Indonesia sendiri pengungsi anak masih susah untuk mengakses pendidikan. Kemudian ada hak atas kesehatan karena memang pengungsi di Indonesia tidak tercover oleh sistem kesehatan di Indonesia. Jadi sangat sulit bagi mereka untuk apa ya berobat atau punya akses ke rumah sakit dan puskesmas terutama karena alasan identitas dan jaminan untuk biaya tindakan atau biaya berobat. Sistem yang berbelit-belit juga harus mereka hadapi gitu di Indonesia kalau mereka perlu e, mengakses rumah sakit atau puskesmas karena perlu rujukan dari banyak pihak dan yang terakhir ada hak atas kesempatan mata pencaharian dan itu biasa kita sebut sebagai livelihood gitu ya. Karena perlu diketahui juga pengungsi dan mencari suaka di Indonesia itu dilarang untuk bekerja berdasarkan perdirjenim atau peraturan dirjen imigrasi. Jadi mereka di Indonesia itu hanya bisa mengandalkan bantuan eh, baik dari organisasi internasional seperti UNHCR atau IOM maupun bantuan dari keluarga si pengungsi itu sendiri yang berada di negara lain. Karena eh, di beberapa negara kan pengungsi boleh bekerja ya. Jadi mereka bisa mensupport keluarganya yang ada di Indonesia atau temannya juga bahkan ada yang temannya juga. suport mereka selama mereka di Indonesia.
0: Kalau gitu menurut Mbak Dewi apakah ada peran dari pemerintah Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan dan juga hak-hak dari para pengungsi itu sendiri?
1: Dalam pemenuhan kebutuhan hak dari pengungsi yang ada di sini karena masih belum diratifikasinya konvensi pengungsi dan protokolnya, jadi ada kesan presistensi gitu yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi hak-hak pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. padahal kan sebenarnya Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi-konvensi HAM yang lain yang sebenarnya membuat Indonesia tetap berkewajiban untuk memenuhi hak-hak dasar pengungsi selama mereka berada di Indonesia
0: Apakah ada diberikan bimbingan atau konseling psikologis terhadap para pengungsi ini enggak mbak?
1: Sejauh ini tuh belum ada kalau untuk uh, bimbingan konsulin atau psikologis gitu ya untuk pengungsi di Indonesia Suaka sendiri sekarang sedang terlibat riset terkait psikologi dan kesehatan mental pengungsi bersama dengan University of New South Wales, Australia. Dan sejauh ini itu memang dapat disimpulkan bahwa tingkat stres pengungsi dan pencari suaka selama mereka berada di Indonesia itu sangat tinggi. Bahkan uh, di beberapa pemberitaan itu juga sempat terjadi kasus bakar diri, kasus bunuh diri, yang diakibatkan karena tingginya tingkat frustasi mereka selama mereka di Indonesia. Karena kan mereka di Indonesia itu bisa sangat lama ya menunggu proses resettlement yang, dan itu uh, tidak jelas gitu ya. Jadi kayak situasi mereka itu banyak ketidakjelas atau uncertainty-nya gitu. Jadi mereka di sini banyak kasus-kasus bunuh diri, bakar, bakar diri, dan lain-lain.
0: Udah, mereka harus pindah lokasi. Terus Mm-mm. juga mereka harus negara orang yang nggak tahu mau berapa lama sampai masalahnya kelar dengan segala yeah. permasalahan yang ada lagi dari perpindahan yeah, itu. benar. Apakah benar mm-hmm. banyak terjadi kekerasan dan pelacahan seksual yang terjadi pada para pengungsi, khususnya para pengungsi perempuan? Dan kira-kira dalam pengalaman Mbak Dewi sendiri, kalau ada kasus tersebut, bagaimana penanganannya?
1: Untuk jumlah itu sebenarnya banyak banget pengungsi perempuan itu adalah kelompok yang sangat rentan. Status pengungsi saja sudah membuat mereka itu rentan ya. Ditambah dengan lingkungan di sini yang kurang ramah bagi perempuan, membuat mereka juga menjadi lebih rentan. Jadi kayak double rentan rentan gitu. Tapi memang tidak semua korban itu berani melaporkan kejadian yang dialami. Suaka sendiri masih perlu banyak belajar dalam hal penanganan kasus terkait dengan uh, pelacakan seksual karena memang hukum yang relatif baru, yaitu UTPKS, sehingga belum banyak rujukan implementasi terkait dengan penggunaan pasal dan presiden dari sistem peradilan. Uh, ada banyak aspek yang perlu di, diperhatikan, khususnya dalam, dalam hal komunikasi dan teknis lainnya agar dapat memperhatikan kerentanan korban, serta tidak mengingatkan pengalaman traumatis korban. Karena itu penting ya, uh, tidak mengingatkan uh, pengalaman traumatis korban. gitu Sejauh ini yang dilakukan SWAKA adalah melakukan sesi konsultasi dengan klien untuk penggalian informasi kronologis, kemenuhan unsur tindak pidana, serta pemberian rekomendasi awal yang dapat dilakukan dalam tahap uh, awal penanganan kasus. setelah itu eh, akan dilakukan diskusi internal untuk memutuskan langkah lanjutan eh, yang terdiri dari beberapa alternatif seperti pendampingan lanjutan dalam proses litigasi atau maka rujukan eh, kasus ke LBH atau OBH organisasi bantuan hukum yang memiliki kapasitas terkait kasus pelecehan seksual contohnya itu di Indonesia ada LBH APIC yang mereka memang menangani hal ini gitu pemberian keputusan dalam faktor ketersediaan sumber daya serta beban kerja yang sedang dilakukan di internal suaka gitu Selain pada beberapa pengalaman yang dilakukan di atas, sebenarnya banyak bentuk penanganan lainnya yang bisa menjadi perhatian bersama seperti konsultasi psikologis, perlindungan korban, terkait keamanan, serta dalam penanganan lanjutan yaitu penyediaan safe house atau rumah aman. Kalau teman-teman tahu ya.
0: Untuk mencegah agar kejahatan-kejahatan ini tidak terjadi pada para fungsi, kira-kira ada yang bisa dilakukan
1: juga, ya? Pasti ada gitu ya. Menurut kami itu salah satu pencegahan agar kejahatan tidak terjadi di kalangan para pengungsi adalah dengan adanya pemberdayaan hukum di kalangan pengungsi dan pencari suaka itu sendiri gitu dalam program legal empowermentnya suaka jadi di suaka itu kita punya program legal empowerment kita itu ada program pelatihan para legal bagi beberapa pengungsi dan pencari suaka di Indonesia dan salah satunya itu mengajarkan tentang konteks hukum yang berlaku di Indonesia gitu uh, tahun ini kita bakal ada program itu bulan ini tanggal 21 gitu Dengan adanya program tersebut itu harapannya memang semakin banyak pengungsi yang lebih aware terkait konteks hukum Indonesia dan dapat mencegah adanya kejahatan yang terjadi di komunitas pengungsi. Karena memang kan um, mereka bukan WNI ya, jadi awareness mereka terhadap hukum yang berlaku di sini itu masih sangat minim. Jadi dengan adanya program ini kita berharap mereka lebih paham. gitu.
0: Berarti kalau dari suaka sendiri yang bisa dilakukan itu adalah uh, pemberian Legal Aid ya, semacam bantuan Untuk dari bidang hukumnya
1: Kita adalah organisasi bantuan hukum Untuk pengungsi dan penjari suaka di Indonesia Jadi memang kita fokusnya untuk pemberian Legal Aid
0: Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Dewi Untung banget Indonesia punya suaka Yang masih mau mengurusi Dan juga memberikan waktu luangnya Bagi para refugee Baik nih Mbak Dewi Kita sudah ada di penghujung podcast hari ini Kita udah berbicara banyak banget tentang Refugees Rights and Needs. Dari Mbak Dewi, ada pesan penutup yang mau disampaikan?
1: Ada dong, pasti. Nah, untuk teman-teman semua, pengungsi dan pencari swaka itu adalah kelompok yang rentan yang perlu untuk dibantu. Kondisi mereka selama berada di Indonesia itu ibarat seperti di Limbo dengan sangat minimalnya pemenuhan hak-hak mereka. Jadi setidaknya, Mari kita hentikan stigma-stigma negatif yang menempel di mereka. Sekian dari aku, terima kasih.
0: Wah, wow, oke, okay. thank you very much, mbak Dewi. Terima kasih banyak atas waktunya sudah berhadir di podcast hari ini. Kalau gitu saya Adi sebagai moderator podcast episode kali ini pamit undur diri and see you in the next episode. And as always, be active with Cimsa. Cimsa, empowering medical student, improving nation's health.